0: En
1: su Con la ministración de la palabra Pastor Juan Interiano
0: Cristo es el camino, Cristo es la verdad Cristo es la salvación Cristo es la vida eterna Cristo es el pan de vida Cristo es el único Redentor A Él sea la gloria Si lo cree, levante las manos Y denle gloria al Señor Vamos a Hebreos Hebreos Capítulo 5. carta a los hebreos. Saludamos de una manera muy especial a toda la audiencia cibernética en cualquier parte del mundo que estén en sintonía de este culto al Señor. Les enviamos un caloroso saludo con un fuerte gloria a Dios. No se escuchó con un fuerte gloria a Dios. Amén. Leemos entonces, hermanos, Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan. Y la palabra del Señor lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír o sea que esto no, no querían oír tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Y todo aquel que participa de la leche Es inexperto en la palabra de justicia Porque es un Dios bendiga a los niños Y a las niñas también Hello, niño. Hello, niña. Ya la agarraron. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para quién. Para los que han alcanzado madurez. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la madurez espiritual. Hoy va a descubrir usted en qué nivel está. Es niño Hablando espiritualmente Adolescente Es joven O adulto Pero el alimento sólido es Para los que han Alcanzado qué Madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos Bien ejercitados, En el discernir O el discernimiento Del bien y del mal, y digan fuerte amén a la palabra. Sí. Madurez espiritual. La madurez espiritual en el creyente. La madurez espiritual en el servidor de Dios. Por aquellos que no llegaron el viernes Voy a dar un pequeño resumen Porque usted prefirió quedarse cuidando el pajarito O cuidando la perrita En lugar de estar en la iglesia Pero no le voy a ayudar Dios le bendiga niña Dios le bendiga niño no se preocupe, no estoy enojado con usted. Dios me está haciendo entender de que en la iglesia habemos de varios niveles, amén, hermanos, y hablamos precisamente el viernes acerca de tener esa plena seguridad de que tener la seguridad de que hemos nacido de nuevo. Y no podemos hablar de niños si no hay un nacimiento. Y por eso es de que hablamos acerca de que somos salvos por gracia. Hemos experimentado hermano algo muy extraordinario, maravilloso. Lo que es el nuevo nacimiento. Y sobre esto también hablamos que no, no hay nada que podamos hacer para ser salvos. No hay nada que el hombre pueda Obrar para a fin de ser salvo La salvación es un regalo de Dios Pero que a la misma vez también va conjugado con aquellos elementos Como lo es el arrepentimiento Y aprendimos que esta palabra arrepentimiento Viene del griego metanoia Esta palabra está compuesta por dos palabras eh, yuxapuestas, y es decir eh, que habla de meta La palabra eh, arrepentimiento que viene precisamente, hermanos, de esta palabra griega metanoia, que meta es eh, precisamente después eso es lo que significa, y noia que explicamos que significa mente. Pero aquí, esta palabra mente, es eh, en lo que es en el griego, se está refiriendo precisamente a esos designios morales, es esa parte en la persona donde tiene todos sus pensamientos donde nacen los designios morales, donde toma el ser humano sus decisiones morales o inmorales. Entonces, eh, metanoia, es decir, habla de un cambio de mente, eso significa arrepentimiento, que viene el griego metanoia, cambio, diga conmigo, cambio de mente, implica un cambio de mentalidad, es decir, antes de ser cristiano, antes y después de Cristo, o sea, eh, yo, yo lo puedo eh, ilustrar de esta forma. Usted sabe que cuando Jesucristo vino a la tierra, hermanos, la historia se partió en dos, ¿verdad que sí? Por eso se habla antes de Cristo, de acuerdo a la historia, y después de Cristo. Entonces, nuestra vida, como, como seres humanos, se partió en dos partes en historia. Cuando se obra el nuevo nacimiento. Precisamente ahora nosotros podemos decir, antes de ser cristiano, antes de que Cristo no había venido a mi corazón, yo era de esta forma, actuaba de esta manera. Pero después que vino Cristo a mi corazón, ahora actúo de esta manera. Me estoy dando a entender, hermanos. Amén. Entonces, meta, metanoía, es decir. Tu mente a través de la regeneración del espíritu, a través del nuevo nacimiento, ya ahora como te ha arrepentido, tu mente ya no es la misma. Una vez que te arrepientes, que te entregas a Cristo, tu mente ya ahora es diferente. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de mentalidad en tu vida. ¿Eh? Por ejemplo, el apóstol Pablo. Antes que no tenía Cristo en su corazón, como era Saulo de Tarso. Era un hombre que odiaba a la iglesia. Era un hombre que había pedido documentos para matar a los cristianos, para torturar a los cristianos, para llevar preso a los cristianos. Pero una vez que se convierte, ¿qué sucede? Hubo un cambio de mentalidad en el hombre. Ya ahora no odiaba a los creyentes, ahora estaba con los hermanos de la fe adorando y exaltando el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Porque había habido un cambio de mentalidad respecto al pecado. Amén hermanos. Entonces eh, viene toda esa... Eh, experiencia del arrepentimiento, de, de, de la conversión Donde uno dice me convertí a Cristo Dice cuando ya se convirtieron a Cristo Levánteme la mano bien alto Me convertí a Cristo dice uno Y esta palabra conversión pues es una palabra bíblica Porque el libro de los hechos habla Dice arrepentidos y convertidos Arrepentidos y convertidos esta palabra conversión viene del griego que es pistrofeo, que significa volverse de para volverse hacia. En otras palabras todo ser humano va derecho al infierno a la condenación pero una vez que se convierte deja ese camino que va hacia el infierno y ahora se vuelve hacia Dios. Se vuelve hacia la vida eterna Se vuelve a la salvación Que se logra a través De la muerte de Cristo En la cruz del Calvario A su nombre hermanos Amén Estoy dando un pequeño resumen Para beneficio de los niños Y las niñas que no se congregan Entonces Después de, de esa experiencia De arrepentimiento De conversión Pregunto en esta hora Delante del Señor ¿Cuánto ya se arrepintieron Y se convirtieron al Señor? Levánteme la mano bien alto pues Y vea quién quien nos la levanta Para que ahora el llamado Ok Entonces Después de toda esa gran experiencia Maravillosa experiencia Yo no sé cómo cómo usted puede eh, remembrar, cómo usted puede recordar, cómo usted puede proyectar esa experiencia cuando usted tuvo lo que es el nuevo nacimiento. Pero en todo esto, hermanos, viene después del arrepentimiento, después de esa conversión, en ese mismo instante, Dios viene y pone la semilla, la semilla. De su naturaleza divina en nuestro, en nuestros, en nuestros cuerpos, en nuestra vida, y eso es lo que conocemos como nacer de nuevo. La palabra nacer, que viene del griego geneo, que significa engendrar. Diga conmigo, engendrar. Y de allí viene esa palabra que estudian los científicos, los que manipulan la genética. Eh, los que estudian eh, esta palabra genes y la ciencia que estudia todo esto, amén. Donde eh, a través de lo que es la, la genética de nuestros padres, nosotros ahora venimos a manifestar esos rasgos intelectuales eh, o rasgos físicos. Rasgos físicos. Y fíjese que cuando nuestros hijos nacen, hermano, ¿usted no ha notado que cuando los niños recién nacidos casi todos se parecen? sí. Las madres saben esto, cuando los niños nacen Y si en, una, en, una, en un hospital Donde tienen todos los recién nacidos Uno va a verlo eh, Casi es difícil decir Este es de la familia Chávez Este es de la familia Interiano Es bien difícil porque Todos son parecidos Todos Pero qué sucede A medida van creciendo Entonces comienza ya A reflejarse los rasgos y decimos qué parecida a la mamá, qué parecido al papá ¿Eh? Y va pasando el tiempo y más y más Y más, Heriberto era bien fellito, pequeño <risa> Fellito el cipote Pero a medida fue creciendo y se ha venido pareciendo al papá Y entre más va creciendo y más al papá, más bonito, más elegante, más guapo Y es así. Y en la parte espiritual, de la misma forma, hermanos, nosotros nacemos en el reino de Dios. Ahora tenemos que ir creciendo. Y al ir creciendo, tenemos que parecernos más a Cristo. Que la gente vea la imagen de Cristo en nosotros. Que cuando la gente te vea, tiene el trabajo, diga, este se parece a Cristo esta mujer se parece a cristo porque se puso dentro de ti una semilla una semilla divina de una nueva naturaleza es decir que ahora como nuevas criaturas tenemos el potencial de manifestar los rasgos de dios manifestar precisamente esos rasgos morales y que la gente pueda ver que nosotros somos cristianos hermanos Aleluya A su nombre iglesia A su nombre Les pregunto ¿Se parecen a Cristo ustedes? Entonces hablando precisamente del nuevo nacimiento Y esta palabra nuevo Nuevo viene del griego Que es anoxen que significa Engendrados de arriba San Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante dice A los suyos vino, los suyos no le recibieron porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz Más a todos, versículo 12, más a todos los que le recibieron Los que creen en su nombre de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no han sido engendrados por carne o sangre o por voluntad de varón sino por voluntad de quién, de Dios. Entonces decir que esta palabra griega, anoxen, que es de nuevo, lo que significa es que hemos nacido de arriba, hemos nacido de lo alto, hemos nacido por causa del primero y el último, hemos nacido por el gran yo soy, Él nos ha hecho una nueva creación para que seamos parte del reino de los cielos. Si usted parte de eso, apláudale con todo el corazón, hermano. Ese es un breve resumen. Ahora entramos a la palabra que quiero entregarte. La madurez espiritual. La madurez espiritual. ¿Cuál es el deseo? De papá y mamá cuando tiene un hijo que crezca saludable, que llegue a ser una persona adulta y de beneficio para la sociedad, que no vaya a ser un ratero, que no vaya a ser un robesterio, un marihuanero, un pandillero, que no vaya a ser un chupacabra, sino un ciudadano de beneficio para la sociedad. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos como padres? Eso es lo que decíamos. ¿Verdad? Eso es lo que decíamos. Y claro, cuando los niños son niños, pues uno entiende. Uno entiende que son niños. Que hay que cuidarlos. Que hay que develarlos. Que hay que levantarse. Tres, cuatro veces en la noche Porque cada dos o tres horas Están pidiendo leche Y usted lo hace por amor Porque los ama Y se levanta Y les da comida Y se hacen diarrea Y usted viene Les abre los piecitos Lo limpia Lo talquea ¿Ah? Pero usted sabe que es niño Pero qué sucede A medida va creciendo Usted lo va delegando responsabilidades Llega el momento Donde papá y mamá Le dicen Hija, hijo ¿Sabe qué? Y le aplaude Ya llegó el momento Que usted tiene que ir al baño Ya le compramos un inodoro pequeño Hello Qué, qué bonita está esta enseñanza hermano Así es que le dice Venga para acá Y ya le enseñan Cómo quitarse la ropa Hasta dónde se la va a bajar Qué raro, ¿verdad hermano? Qué raro me está viendo usted pues. Entonces Y le dice vaya, siéntese No, 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 no No vaya a disparar para otro lado no, no. Y lo ubica Para que el niño pueda hacer Sus necesidades físicas eso, eso es una enseñanza Porque de hecho hermano Imagínese que ya su, su niño crece eh, o, o llega a una edad de, de 3, 4, 5 años y, tu, y usted todavía tiene que llevarlo al baño Cuando ya tiene que haber, haber, haber sido enseñado De poder hacer esas cosas Y usted cuando está eh, pequeño Usted le, le amara los zapatillos Usted lo viste Porque está pequeño pero a medida va creciendo Entonces usted le va enseñando Cuando está pequeño usted lo baña Pero a medida crece Y entonces usted le enseña Para que se bañe el solo Ya ustedes saben por dónde vamos hermano ¿Ah? Entonces en la parte espiritual Yo pensaba en esto Mire hay padres o madres Yo les he oído gritar Ya no aguante estos niños Señor dame paciencia ¿Han oído su grito ustedes? Yo lo he oído de madre, de padre Y ellos dicen un día van a crecer para liberarme de esto Y, y es normal Porque hay un momento donde papá, mamá, la abuela y el abuelo se pueden cansar Pero con la esperanza que un día van a crecer Y que van a ser independientes pero imagínese una mamá, un padre, como le dije, tiene seis niños y los seis niños nunca maduran. ¿Eh? Y llegan a cinco años y siempre hay que darles comida, siempre hay que bañarlos, siempre hay que asearlos. Y llegan a diez años y siempre hay que, lo mismo como que si fueran bebés recién nacidos. Y llega a veinte años y lo mismo, hay que bañarlos. Hay que cambiar los pámperes. Y nunca toma responsabilidad. Les pregunto a ustedes como padre, ¿cómo se sentiría usted con hijos así? ¿Por qué no me contestan, hermanos? ¿O esa es su visión tener hijos así toda la vida? ¿Ah? ¿Cómo usted se sentiría? Morirse. Hasta un gallito me salió. Morirse. Porque todos los padres lo que queremos es que nuestros hijos digan conmigo, crezca. Y que más madure. Yo, yo analizaba y decía. Wow. Imagínate un pastor. Con una congregación. Todos niños. Se va a morir de un ataque al corazón. Eso dijo usted verdad. Se muere. Un pastor supervisor. Li. Y líderes, niñitos Niñitos Comité de Bienvenida Protocolo formado Por todos los pupilos De uno a dos años Diaconado Todos niñitos con pámperes. Hermanos de televisión Iglesia infantil Salacuna, todos los servidores Compuesto solo de niñitos Músicos, los que dirigen Usted ve hermano Vea una congregación así Compuesta solo de niños Puede usted imaginarse ¿Cuál sería la vida de ese pastor? Y eso es lo que Pablo les exhorta Y le dice a estos hermanos hebreos Bueno se cree que el apóstol Pablo fue el que escribió esta carta Le dice Ustedes ya tienen que ser personas. No tienen que ser personas que tienen que estar siendo enseñados. Sino tienen que ser maestros. Ustedes deberían estar en otro nivel. ¿Por qué Pablo les exhorta? Porque los creyentes efectivos y de impacto son aquellos que tienen una gran pasión y un gran deseo de seguir creciendo. Diga conmigo, creciendo. Creciendo. En otras palabras, como creyentes no podemos conformarnos en el nivel que estamos. Siempre debemos de establecernos una meta de crecimiento. Y los creyentes que tienen esta meta continuamente buscan fuentes para desarrollarse, para madurar. El nivel de madurez y crecimiento Que un cristiano tenga Es lo que va a determinar Qué clase de persona atraerá Hacia su entorno El que es niño Va a traer más niños a su alrededor Pero los que han alcanzado Al nivel más alto Van a ser rodeados por personas Que han alcanzado ese nivel De madurez Estamos aquí iglesia del Señor Por eso es Importante que nos mantengamos en todo tiempo. Diga conmigo. Creciendo. Dígalo conmigo. Creciendo. Creciendo. Primera de Corintios 15.58. Anote para los que anotan la cita bíblica. Dice así que hermanos míos, amados. Estad firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Entonces como creyentes, como servidores, como parte del cuerpo de Cristo Somos llamados a crecer Crecer ¿Cómo? Constante Creciendo siempre Estar firme, constante, creciendo Creciendo en la obra del Señor en todas las áreas Tenemos que crecer ¿Cuál es la meta final de Dios para nuestra vida? Les pregunto ¿Usted sabe cuál es la meta que Dios tiene para con su vida? ¿Ah? Hay una cita, vaya conmigo rapidito, Mateo 5:48. Dios tiene una meta final para cada uno de nosotros. Su meta final o la meta final de Dios es precisamente, es precisamente llevarnos a ser perfectos, diga conmigo, perfectos y maduros. Y es lo que dice hermano, y es lo que dice Mateo 5.48 Lo tienen. Grítalo pues, diga conmigo Sé pues Vosotros Perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Es que Perfecto Note bien, véame acá Note bien La palabra perfecto Viene del griego Telio y telio lo que significa es maduro, completo, terminado. Ese es el nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿Hacer cómo? ¿Cómo hermanos? Maduro. No es la voluntad de Dios que usted se quede en pañales espiritualmente hablando todo el tiempo. Que usted sea un niño rabioso todo el tiempo. No, la voluntad de Dios es que usted, ¿qué? Están aquí hermano, no están ¿Y por qué no contestan pues? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos como Maduro Diga conmigo maduro No estoy hablando del presidente de Venezuela Estoy hablando de la madurez espiritual Diga conmigo Maduro, ¿qué más? Completo Terminado Ahora aprenda esto Aprenda esto La palabra perfecto No significa sin defectos Me voy a sentar yo Pongámoslo de pie O póngase de pie Aquel que no tiene defectos. Siéntense todos para que estemos ahí ubicados, hermano Saúl. ¿Ah? ¿Quién? ¿Dónde está alguien sin defecto acá? Vea al que está a su lado? ¿Ah? Hasta en la cara se te ven los defectos, dígale. ¿Quién no tiene defecto, hermano? Como que está contradiciendo la palabra Cristo dijo que Nuestra meta tiene que ser Y la meta de él es llevarnos a ser como Perfecto Pero perfecto Hermano No significa sin, defe, sin defecto Perfecto Es uno que ha alcanzado Madurez Estamos aquí iglesia Eso es ser perfecto Que ya después de dos años De estar en la iglesia Usted muestre madurez hermanito Hello. ¿Ah? Y ese es el propósito final de Dios, es llevarlo a la madurez. ¿A qué nivel? Bueno, Efesios 4:13 te dice. ¿Qué nivel nuestro Padre celestial nos quiere llevar? ¿A la estatura de quién? ¿A la estatura de quién, hermanos? De Jesucristo, su hijo. Por eso dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A un varón maduro. A un varón completo. A un varón qué más. ¿Qué más? ¿Ah? Terminado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón que amó. Perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es madurez espiritual? En primer lugar, ¿qué es madurez espiritual? Diga conmigo, ¿qué es madurez espiritual? La madurez espiritual tiene que ver cuando la persona madura es la que ya ha logrado un desarrollo mental y espiritual. Tal persona ahora se desenvuelve con juicio y prudencia. Lucas 2.52, la vida revela el crecimiento integral de Cristo. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No te viene de que Jesús, cuando habla de eso, está hablando entre la etapa que estaba entre los 12 años. Pero a la edad de 12 años, mire el crecimiento de Jesús ¿Cómo era su crecimiento en sabiduría en sabiduría que a todos los viejos cuello tostados con olor a criolina lo dejaba con abierto. por la sabiduría porque el Señor Jesús buscó el crecimiento como humano te estoy hablando en la parte humana de Jesús ¿Jesús crecía en qué? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué Jesús soportó tanto la aflicción, las pruebas, los desprecios? ¿Por qué Jesús lo aceptó? Porque había alcanzado ¿qué? Madurez. Hoy en día la mayoría de cristianos queremos un evangelio de Bani, I love you, you love me ¿Ah? hoy en día queremos un evangelio de pétalo de rosa y se les ha enseñado a mucha gente que el evangelio es color de rosa venga cristo y se le terminarán sus problemas venga cristo y todo el mundo lo va a amar venga cristo va a ser sanado venga cristo va a ser perdonado venga cristo va a ser levantado es cierto pero hay otra cara de la moneda Estamos a sojar. Siento que Dios está comenzando a abrir vuestro entendimiento en esta hora. Hay otra cara de la moneda. La otra cara es que van a haber rechazo, van a haber crítica, van a haber desprecio, van a haber murmuraciones en contra tuya, van a haber dificultades en el mundo. Tendréis aflicciones, dijo Cristo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Me va a regalar 50 minutos más Porque estoy largo calibre últimamente hermano La verdad es que Cuando hay madurez Y escúchenme todos los servidores Supervisores y líderes diáconos Iglesia en general Cuando hay madurez Tienes habilidad De soportar Amén de soportar y de recibir lo que venga. Nunca te han criticado. Va a llegar el momento que te van a criticar. Nunca te han rechazado. Llegará el momento que te van a rechazar. ¿Ah? Nunca te han ofendido. Llegará el momento que te van a ofender. ¿Qué vas a hacer cuando te critiquen? ¿Qué vas a hacer cuando murmuren de ti? ¿Qué van a hacer cuando levanten falsas calumnias? ¿Qué vas a hacer en las ofensas? ¿Te vas a correr? Solo los niños se corren Los que son adultos y han alcanzado madurez Le dicen, diablo, no me corro Día, amasó, ojalá haya. Alguien vino a alabar a Dios en este lugar Dígale que está a su lado, soy llamado a crecer y a madurar, dígale. Deja de estar dando dolor de cabeza a los demás por tu niñería. Tan contentos los que llegaron el viernes, porque dijeron, no hombre, el pastor hubiera predicado esto el domingo. No sé, si yo lo sentí también por el Espíritu. Que esta palabra la necesita el pueblo, hermano. ¿Mm? Sí, pero cuando has alcanzado madurez, tú soportas y tú aguantas. ¿Amén, hermano? ¿Ah? Y si te dicen cosas afectosas, amén, eh, eh, tú lo tomas de una manera también, los halagos, la admiración de las personas y no te afecta para mal. Es decir, que, 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 que sobre todo no, no se te sube la verdura, como dice aquel hermano, ¿verdad?, no, no se te sube el humo de la cabeza Tampoco te desanima Todo lo contrario Mire hermano A mí me da pena y tristeza Con aquellos niños Que se le acercaron a otros niños Y comenzaron a meterle cosas negativas De mi persona Ahí hay alguno de ustedes sentado porque se le acercó a un niño que ni se congrega Y comenzó che, 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 y, che, che, y va de meterte cosas negativas Y va y que el pastor aquí, y que el pastor allá Y va de meterte negativo y negativo Y qué es lo que lograste tú al escuchar a ese niño Que ahora está sentado ¿Ah? Y eso ha manifestado Que ya tenés 12, 15 años 20 años de ser evangélico Y todavía no has aprendido Ir al baño La mayor evidencia de un pastor, de un anciano, de un supervisor, de un líder, de cualquier servidor, de cualquier creyente. La prueba de madurez está precisamente cuando tú eres criticado, cuando tú eres rechazado. ¿Ah? ¿Cómo tú reaccionas? Mire cómo actúa el creyente maduro. Vamos a Mateo, capítulo 5, rápido, hermano. Para que no se enoje conmigo, hombre. ¿Ah? ¿Cuántos quieren la palabra del Señor, hermanos? Y si no me van a oír, me voy, mejor ya. ¿Lo vamos o seguimos? Mateo capítulo 5 versículo 43 Mira lo que el Señor le dice a los maduros A los que han alcanzado ya un nivel de madurez El Señor dice acá Vamos al versículo 39 No más antes, más antes Versículo 38 Oíste que fue dicho Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: ¿Quién está hablando allí? No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Así es, si no puede decir aleluya, diga: Ay, 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 ay. ¿Qué dice el versículo 40? Y el que quiera ponerte a pleto Y quitarte la túnica Dale también la camisa Quédate solo en centro Y cualquiera que te obliga a llevar Carga por una villa Como dice el Señor ¿Y por qué de ustedes muchos Cuando se les pide un poquito más Lo que hacen es Quebrarse y entregarse ¿Ah? Y está hablando aquí de enemigos Que te dicen ¿Sabe qué? Lleva esta mía Esta carga por una mía Y su reacción como maduro ¿Cuál va a ser? Lleva a la dos ¿Y esto que No es su enemigo que se lo pide Es el pastor Es el supervisor Es el coordinador ¿Qué más dice hermanito Mire, No, no se lo den conmigo hombre Es aquí la palabra Estoy simplemente recitando lo que Cristo dijo ¿Qué más dijo el Señor? Al que te pida darle Y al que Quiera tomar de ti prestado Si tiene No se lo rehúse Aquí nos habló el Señor Pero también dice que el que presta que que también pague <risa> ¿Oíste? versículo 43 que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo versículo 44 a la gente madura se les pide esto ¿no? porque un niño esto le da diarrea y si no la diarrea le da curso versículo 44 pero yo os digo amad a vuestro eh, 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 eh. ¿Amar a quién? Es que, es que se pone como tartamudo Uno en estos pasajes hermano Mayor santo Dios Dije el de lado Y si soy llamado a amar a mis enemigos Pues tú que eres mi hermano en Cristo Con más razón te voy a amar Dígale Estamos aquí, ¿verdad hermanos? Todavía ¿Ah? Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Alguien te maldice Alguien te critica Alguien te rechaza Los maduros, ¿qué hacen? Bendecirlo. Dale gloria, que él está aquí Dale gloria y orad por lo que os ultrajan y os persiguen Porque mira cómo es Dios Versículo 45 Y como niños de Dios, como hijos de Dios Tenemos que reflejar los rasgos de los genes de Dios Porque Dios puso una semilla, puso geneo Puso ese gen de Dios, esos genes de Dios en nosotros La naturaleza divina y ahora mira cómo es Dios. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre quién, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos
1: e injustos.
0: ¿Por qué si amáis a los que os aman? ¿Qué recompensa tendréis? No hacen también. Lo mismo los mundanos, los impíos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente que te callen bien, ¿qué aceite más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué vas a hacer hoy entonces? ¿Qué vas a hacer cuando te maltraten? Cuando
1: te critiquen,
0: cuando te rechacen, cuando te pidan que lleves una mía, llevar dos. ¿Qué vas a hacer cuando te pidan el abrigo? Dale también la camisa. ¿Pastor y cuál es su meta? Como predicador en esta hora Mi meta es la misma meta de Dios Que ya no seamos niños fluctuantes Que ya no seamos niños espirituales en Pampere Que crezcamos para que seamos la iglesia Que Dios quiera levantar en esta área metropolitana Una iglesia de gloria, una iglesia de unción Una iglesia de impacto, una iglesia de poder Alaba a Dios, alaba a Dios Dale fuerte ese aplauso Dale gloria con tus labios Oh my God Hermano si ya tú quieres Más palabras Ya no hay más Madurez Madurez Cuando ha alcanzado madurez Tú conoces tu identidad con Dios. ¿Ah? Estamos definidos quiénes somos. Estamos seguros. Y el diablo te pone en la cara: tú no sirves para nada. Sin vergüenza. Eh, tú eres un malvado. Eh, tú eres un fino pecador. Y que tú vas para el infierno. Pero usted que ha alcanzado madurez, usted rechaza eso. Y usted dice, diablo, ¿sabes qué? Yo estoy seguro en quien he creído y que Él es poderoso para guardarme sin caída. Yo estoy seguro para dónde voy. Yo sé mi identidad. No soy basura. No soy cualquier cosa. Soy hijo de Dios. He nacido a Masohalaya. Soy nacido
1: de Dios.
0: Nos sentimos ofendido el que ha alcanzado madurez, no se ofende, te jalaron de la oreja, pero te ofende Es too hard. Tampoco te ofende el que ha alcanzado madurez No se ofende por el éxito de los demás No se ofende cuando alguien tiene unción y Dios lo está usando No se ofende cuando ese otro tiene mejores talentos, habilidades y dones O, o que piense diferente El que es maduro no le importa Nada de eso Lo que él está seguro De lo que Cristo ha hecho por él De lo que ama y asaba. Siento la gloria de Dios Que se metió a este lugar Siento que el Espíritu
1: Santo Suba a Isamaya Fluye, fluye
0: Cuando hay madurez, sabemos cuál es nuestro llamado. Sabemos, hermano, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Quiénes somos en Dios? La madurez consiste en tener seguridad en el corazón de lo que somos y no de lo que tenemos. Hay líderes, hay pastores, hay laicos, hay creyentes. Que basan su seguridad en la posición, basan su seguridad en el trabajo ministerial que desempeñan. Y nuestra seguridad debe de estar no en lo que hacemos, sino en Dios. ¿Cuántos están seguros en Dios? Nuestra seguridad tiene que estar en lo que somos, en Él. En Él somos más que vencedores En Él vamos de gloria en gloria En Él vamos de triunfo en triunfo En Él no hay fracaso En Él no hay derrota En Él hay victoria Dios bendiga a los niños Están calladitos no, pero mi deseo es que tú crezcas, hermano. Así como tú deseas que tu niña crezca, que tu niño crezca como pastor. Mi deseo es que usted crezca. ¿Ah? Ese es mi deseo: que tú madures. Que tú madures. Hay algunos mitos. En segundo lugar, hay mitos a lo que respecta a la madurez espiritual. La madurez espiritual. No se determina por la edad. ¿Qué dije hermano? La madurez espiritual no. Se determina por la edad. El mundo, el mundo rige este parámetro de la madurez. Basado con la igualdad de la edad. Igualándolo con este valor de la edad. Las personas automáticamente presumen que el Señor o el caballero con cabellos blancos es señal de una madurez espiritual y que los adolescentes enérgicos son inmaduros. Salmo 119, corre rápido la Biblia. Salmo 119, te voy a probar que uno puede estar con el cabello blanco y puede ser un bebé, no tiene nada que ver con la madurez espiritual Y te voy a probar que pueden haber jovencitos Hasta si es posible adolescentes Que sean más maduros Que ese caballero de pelo blanco Versículo 100 Salmo 119, versículo 100 Te estoy dando Biblia Mira el criterio diferente de madurez Del reino de Dios más que los viejos. Está hablando un jovencito aquí David. Más que los viejos he ¿eh? entendido. Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. Para guardar tu palabra. vean acá. El salmista indica acá. A un joven que es capaz de tener mayor grado de comprensión que los ancianos. ¿Por medio de qué? ¿Cómo fue que David siendo un adolescente comenzó a matar gigantes? ¿Cómo fue que David siendo un adolescente comenzó a ser usado por Dios en, en, en lo que es la música? Saúl, todo endemoniado, llegaba a David, tocaba. Una melodía y los demonios se iban ¿Por qué? ¿Por qué David tenía Esta madurez Y siendo un jovencito ¿Por qué? La Biblia dice Por meditar en la palabra Por guardar la palabra Los que Alcanzan madurez Son los que Guardan su palabra Siguen sus instrucciones El que ha alcanzado madurez dice Bueno, si Dios lo dice, amén Y aunque a esta cara no le gusta, amén Lo voy a hacer Eso es alcanzar madurez La edad no determina la madurez Más bien la determina, la obediencia a la palabra de Dios Puede ser un niño de 8 o 9 años Si guarda la palabra, obedece la palabra Ya es maduro Te tengo una buena noticia. Porque yo sé que algunos están chocados. Y algunos de ustedes están diciendo: Otra vez me agarró del pelo el pastor. Ni voy a aplaudir. No aplauda, niño. Ni voy a decir gloria a Dios. No diga gloria a Dios, niña. Pero te tengo buena noticia. Dile que está a tu lado. Viene la buena noticia. Dígale: viene, viene, viene. Ahí viene ya. Dígale: Estaba afligido. Pero viene la buena noticia. Ríanse pues hermano que Cristo le ama
1: <ríe> Viene la
0: buena noticia ¿Sabe cuál es la buena noticia que te tengo en esta hora? ¿Quieres que te la diga? Nunca es demasiado tarde para anhelar crecer y madurar espiritualmente Hoy usted puede anhelar, hoy usted puede decir, voy a dejar la vida de infante, voy a dejar esa vida de niñería espiritual, voy a crecer, voy a madurar, me dispongo, lo voy a lograr, porque mayor es el que está conmigo. Ojalá alguien puede alabar a Dios en este lugar. La madurez no se determina por la educación. Muchos creyentes presumen y dicen: No, yo soy una persona muy educada, tengo mucho conocimiento de las escrituras, sé lo que es teología bíblica, lo que es escatología. Eh, eh, entiendo todo, tengo ya eh, un certificado ya. Eh, de los más altos soy Doctor en divinidades Divinidades quiero decir Y presumen Y dicen no Y comienzan como ver inmaduros Aquellos que tal vez no tienen Ese gran vasto conocimiento pero la verdad de las cosas, que la teología, tú la puedes tener y no es malo, tú puedes tener mucho conocimiento de la escatología, explicar las 70 semanas de Daniel, saber todas las historias de la Biblia, pero eso no es señal de madurez, madurez es cuando tú obedeces la palabra, madurez es cuando te sometes a Dios, amas ojalaya, alguien vino a escuchar palabra de Dios en este lugar. Madurez Están de acuerdo conmigo hermanos Están de acuerdo conmigo hermanos Tú puedes ser capaz de decirme De memoria todo, los, todo el Paquete de descripción del fruto Del Espíritu Santo Tú me puedes decir de memoria Pasajes enteros, capítulos Enteros de la Biblia ¿Ah? Pero eso no garantiza Su operación Tú puedes recitar los diez mandamientos eso, eso no asegura que tú estás viviendo de acuerdo a la palabra La información sin la aplicación no tiene fruto Tú puedes saber mucha Biblia, tú puedes saber predicar bien Pero si no vive lo que predica, eso no es madurez Por eso predicador, tú que predicas, vive lo que predica Y si no, cállate la boca, cállate La madurez lleva como una conexión cuando la información y la aplicación se unen. Información, aplicación produce ¿qué produce? Madurez. Información. Lo que tú sabes de la Biblia, aplícalo a tu vida. Porque como diga, hermano, Nosotros no es bueno para para aquí el púlpito a decir, Ala, venga Dios. Y cuando usted está sentado allá parece momia. Somos buenos para exigir. Hermano, la Biblia dice que tenemos que congregar. Usted es predicador. ¿verdad? Hay que congregar y usted no se congrega. Usted hay que sentarlo. Me voy a reír con ustedes de gozo y de alegría. porque es malo que me puedo enfermar, si yo trato de seguir el, jueg el jueguito de, de,
1: de que, no, que yo quiero esto, que...
0: me voy a enfermar, me, me voy a hacer loco mejor, voy a ignorarlo, Rapidito, Salmo 119, versículo 99 ¿Puede un creyente con un nivel de educación de sexto grado Ser más maduro que un graduado del instituto bíblico? ¿Hay quien hermano solo porque estudia en el instituto bíblico? Se creen Los super espirituales No, es que esto no es cuanto tú sabes es cuánto tú obedeces. Mire, mire, sigue comprendiendo los principios de la palabra. ¿eh? Sigue comprendiendo los principios de la palabra. Salmo 119, versículo 29 dice. Más que todos mis enseñadores he entendido. Sigue hablando el joven todavía. Porque tus testimonios son mi meditación. El joven David tenía más entendimiento que los mismos maestros. Porque los maestros, como dijo Cristo, ponen carga al pueblo que ni ellos mismos tocan con un dedo. Mas, sin embargo, todo lo que David aprendía lo ponía por obra. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué, lo logró la, ¿Por qué lo logró David? Aquí dice por meditar en la palabra de Dios, por obedecer los principios de Dios. ¿Cuántos quieren madurez? ¿Cuántos quieren alcanzar madurez, hermano? Dios les bendiga, niños. Buen deseo, buen deseo. Buen deseo. No, no, ese es bueno. ¿Por qué usted se va a considerar maduro cuando es un bebé? Cuando ya no quiere venir a la iglesia porque alguien no te saluda. Cuando ya no quiere ir a la iglesia porque necesitaba una corrección y se te dio. Es lo mejor entender y decir, no, a la verdad, Señor, reconozco. Ando todo hecho pipí ahorita. Reconozco, Señor. Porque hermano, le voy a ser sincero como pastor Y los pastores nos sentimos muchas veces frustrados ¿Sabe por qué? Cuando vemos gente que lleva tiempo en el Evangelio hermano Y en lugar de ir madurando y avanzando en su crecimiento espiritual No, más niños y más niños y más niñas Y más y más niñón y más niñona Todo, todo añoñado. Y ven llega para estar ahí con el A tu nombre sea la gloria todos los aguajosos, todos los
1: y, y yo digo de
0: pastor, bueno, ¿y a esta hermana qué le pasa? Pues? Y a este hermano, es como ustedes, ustedes. ¿Y qué le pasa? pues? ¿Ah? ¿Y cuándo va a crecer? ¿Y cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a ser solución a los problemas? Y no motivo de problemas. Porque los niños son los que dan problemas. Los adultos no dan problemas. Son los niños. Son los niños los que pelean por juguetes. Son los niños los que son endulzados con un confit y se lo llevan fácil. Además del conocimiento que habla aquí la Biblia. La madurez espiritual incluye, incluye el carácter y la conducta del creyente. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. En otra ocasión, a lo mejor el martes, el viernes, el domingo, en una no sé cuándo, te voy a hablar de los niveles de madurez. Lo voy a dejar hasta acá te puedo seguir predicando, pero siento mejor ya, hasta acá hasta acá ¿qué vas a hacer? vas a cambiar de mentalidad y decir me dispongo a crecer y a madurar ¿Ah? ¿a cuántos el Señor nos ha hablado hermano? Sí, porque primero me habla a mí Después a ustedes ¿Sabe qué el, el Señor me ha dicho? No quiero que sea un pastor niñón Que solo que porque algunos niños Comienzan a zapatear Ya tú comencé a zapatear a la par de ellos ¿No ha visto madres así a Que el niño le de la rabia Y también comieran ellos Y vayan qué hacer ¿Ah? Y Dios me ha soltado a mí los adultos, los maduros se amarran los pantalones, bien me dice el Señor Cuidado se vaya a guardar por los niños ¿Ah? Pero como le dije hermano, así como usted desea lo mejor para sus hijos Se lo digo con el corazón en la mano, yo deseo lo mejor para usted y sé que no le conviene que usted siga siendo un niño infantil en las cosas de Dios. Sé que por la palabra se lo digo y no es el deseo de Dios que usted siga siendo un ñoño. Ni una ñoña. El deseo de Dios es que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo, el Hijo de Dios. Quedamos en pausa. Espero no te vayas a perder esa bendición de los niveles de madurez. Los niveles de madurez. Allí te vas a pedir, no entro porque si entro voy a correr y no te voy a explicar bien. Y tú te lo mereces que te lo explique bien. Porque tú te sacrificas por estar aquí. Y por eso es que yo trato de darte el mejor alimento. Yo no te voy a traer aquí hamburguesas de llanta de, de carro. ¿Ah? Yo no te voy a traer comida chatarra. Te voy a traer una comida que te va a nutrir. Siempre y cuando no seas como esos niños. Porque vamos a entrar a ese parámetro donde Pablo dice, ¡Cuando yo era niño! Hablaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Los niños, ¿cuál es la actitud de los niños? Mire, a los niños, si usted le pone un plato de comida, donde va la comida saludable, la, las verduras, eh, el pescado, eh, 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 los vegetales, y le pone dos pedazos de pizza, y le dice: Niño, juzgue, ¿qué usted quiere? ¿Qué le va a decir al niño? Pizza, quiero pizza Quiero pizza No hijo Pero eso tiene mucha sal Esos dos pedazos de pizza Que se va a comer Tiene toda la sal que su cuerpo necesita Para una semana Pero yo quiero pizza Quiero pizza No Esa pizza tiene mucha grasa Se le va a subir el colesterol Por el queso Los triglicéridos se le van a ir arriba y el niño juzgando Quiero pizza, quiero pizza ¿Ah? Los niños juzgan mal Toman malas decisiones Pero los que
1: han alcanzado madurez Quieren el alimento solo Los que han alcanzado madurez dicen Yo quiero esa palabra que me difícil esa palabra que me confronte esa palabra que me levante
0: comencemos ya a actuar como adultos comencemos a anhelar hermano el crecimiento espiritual comencemos a entrar a la madurez y dejemos esa vida de niño cuántos se quieren unir conmigo aquí al frente ahora rápido cuántos cuánto estamos anhelando crecimiento espiritual ¿Cuánto en esta hora? Por eso quise parar Porque yo quiero que saquemos unos, unos 15 minutos Y vengamos a decirle Señor Me has confrontado con la palabra Sea diácono quien sea hermano Deje el lugar donde está Pero si Dios ha hablado tu vida Digamos al Señor Nunca es tarde Nunca es demasiado tarde Para anhelar el crecimiento Nunca es demasiado tarde Para querer abandonar esa vida de niño Esa vida de niña
1: Hoy podemos empezar
0: Hoy podemos pedirle al Señor Que nos haga conforme a su carácter Que nos haga conforme a su imagen Que queremos crecer Que queremos crecer Aleluya Únanse, únanse hermanos Únanse, únanse
1: únanse, únanse en esta hora vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia para crecer que estamos anhelando con el crecimiento espiritual y la oh, sí Señor aleluya todos
0: aquellos que anhelan crecimiento espiritual, salgan corriendo de su silla, salgan corriendo, salgan corriendo. Y si usted no lo quiere, cuánto me duele mi corazón como su pastor, que no lo quiera, pero yo sí lo quiero. Y aquí hay un pueblo que dice, yo lo quiero Yo lo quiero Levanta tus manos los que han pasado aquí al frente Péguense lo más que puedan aquí en la plataforma Péguense, porque este mensaje es para toda la iglesia
1: Aleluya Siga la música pero con un tono sublime, suavecito, esponjadito Y Vamos unidos en esta hora
0: una vez más reitero, nunca es demasiado tarde para anhelar el crecimiento. Nunca es demasiado tarde para anhelar la madurez espiritual. Ese es el deseo de Dios. No es la voluntad de Dios que te estanque en tu vida espiritual. No es la voluntad de Dios que te quedes inmaduro en espiritual. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu crecimiento. Y si hay alguien que lo tiene a Cristo como un salvador o que se ha apartado del Señor, véngase corriendo. Véngase a los brazos de amor de misericordia. Hoy Dios te ha traído para salvarte.
1: Y levanta tus dos manos. Los que han pasado aquí al frente, levanta tus dos manos al cielo. Levántalas en esta hora. Y clama misericordia dile, Señor, gracias, me has hablado, me has hablado, Señor, y aquí está mi vida. Irra va, sama, lava, bye, shiba, lava, bye. Irra bay, vaya, sama, lava by. vaya, lava, vaya, irra vaya, lava, vaya, ya, Levanta tu clamor a Dios en esta hora. En este ambiente sublime de adoración. Levanta tu voz al cielo. Esto es
0: entre tú y Dios. Esto es entre tú y Dios. Tú y Dios.
1: Vamos hermana, levante ese clamor a Dios vamos hermano levántese ese
0: clamor y dile Señor ya me cansé de la niñería espiritual ya me cansé de estar estancado en mi crecimiento Señor años vienen, años pasan y sigo lo mismo sigo lo mismo por cualquier cosa que me digan me enojo por cualquier cosa que me digan ya estoy
1: gritando me voy Irra vaya chama la calla. Urra vaya siva la calla. Chama la calla siva. Irra vaya chama la calla. Los hermanos músicos me ayudan a
0: levantar un clamor. Vamos a levantar un clamor en esta hora. Vamos a levantar un clamor. El Espíritu
1: Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Está adelante de que tú crezcas. Y Él está para ayudarte. Rabai Siva los que han recibido el don de hablar en otras lenguas, oren por el Espíritu. Oren en otras lenguas en esta oración. Levante
0: esas lenguas en esta hora. Viene una manifestación grande de Dios. Viene bendición para aquellos que anhelan crecer. Viene bendición para aquellos que quieren madurar. Viene bendición para aquellos que rechazan la niñería espiritual. Viene bendición. Viene bendición. Levanta tus manos y prepárate. Viene la bendición de Dios. Irra vaya sama, ya sama. Malaya Yo voy a pedir Que todos los supervisores Me suban acá Todos los hermanos De protocolo Me suben acá todos los hermanos de protocolo, me suben acá, me suben acá hermano supervisor. me suben acá Oh sojalaya supervisores, protocolo, todo protocolo Súbame acá en esta hora Irramaya, sojalaya, sibalaba, candalaya Irramaya, samalaya, samalaya y Los ancianos de la iglesia, me suben acá Ancianos, hermanos supervisores, protocolo Me suben acá, oh gloria al Señor y ramaya candalaya, samalaya, samalaya Levante ese clamor iglesia Vamos, 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 vamos No te escucho Vamos varón, abre esa boca, abre esa boca Así como abría esa boca para tragarte el trago, el guaro, el vino Abre tu boca ahora para invocar el nombre del Señor Abre tu boca con garganta y cuello en esta hora Hermanos háganme una línea aquí, protocolo acá Ancianos, supervisores háganme una línea acá La iglesia sigue orando, la iglesia sigue orando No me suelta esa comunión, no me suelta esa comunión la Voy a pedir a todos los líderes, me suben y se hacen una línea, hágase más al frente para que me den espacio atrás a los líderes. Todos los líderes de célula, se me suben rápido. Se me suben rápido a la plataforma, la iglesia orando pues, la iglesia, la iglesia, la iglesia conectada. La iglesia conectada, la iglesia conectada, la iglesia conectada. Vamos, 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 vamos clamando, vamos clamando. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que Él va a hacer en esta hora. Dejemos que... Dios mío, qué palabra que nos has entregado, papá. Ay, Samaya, Sojalaya, oh, aleluya, ay, Samalaya... Irra, vaya, soja, ay, camay Irra, todos los líderes, se me suben rápido Todos los líderes de célula Se me suben rápido todos los líderes de célula Que hay, hay algo, hay una operación del espíritu De una manera poderosa en esta hora Oh, Dios nos ha venido hablando que va a hacer cosas grandes con este ministerio Pero tenemos que renunciar a la niñería Tenemos que renunciar a esa vida de niño Irra, va, samalaya, samalaya Irra vaya, catalaya, samalaya, samalaya, samalaya. Irra vaya, samalaya. Vamos hermanos de protocolo, vamos supervisores, vamos líderes, vamos, vamos ancianos, vamos orando, vamos orando, vamos orando, vamos orando.
1: Dios está aquí iglesia Levanta tus manos el Espíritu Santo Está soplando ahora
0: Está engendrando ahora Ahora Hay nuevo nacimiento ahora Hay crecimiento por el empuje del Espíritu Hay madurez por el
1: empuje del Espíritu ¡Mirama, chama, lama,
0: Oh Señor, gracias por la vida de cada miembro del comité de protocolo gracias por la vida de cada supervisor gracias por la vida de cada líder en esta hora bendícelo en esta hora Señor, ayúdale en esta hora compórtalo en esta hora aliéntalo en esta hora a entender a este liderazgo que somos llamados para bendecir al pueblo, que somos llamados a mostrar madurez, que somos llamados a mostrar estabilidad, que somos llamados a mostrar, a mostrar a mostrar, a mostrar Madurar, se metió Dios acá, se metió, se metió el fuego de Dios, se metió el fuego de Dios, se metió el fuego de Dios. Quita esta rabata, suelta esa lengua, suelta esa lengua, hermana. Suelta esa lengua, suelta esa lengua, suelta esa lengua por el espíritu, suelta esa lengua, suéltala. Vamos, 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 no te cohibas No cierres tu corazón, que eso es lo que el diablo quiere Que cierre tu corazón, no lo cierres Dile Señor, aquí estoy, aquí
1: estoy Sopla Espíritu
0: de Dios Sopla 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 Sobre este liderazgo Sopla Sobre la iglesia Sopla Sopla Estamos dispuestos A dejar esa vida de niñería Estamos dispuestos Queremos tu gloria Queremos tu poder Queremos madurez Queremos Poder de lo alto Grítalo Quiero poder Quiero poder Quiero poder Quiero poder de lo alto Quiero poder de lo alto Quiero fuego de Dios Quiero alcanzar madurez Ah oh Dos minutos ahí, dos minutos ahí, dos minutos, vamos, conéctate iglesia, conéctate, 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 conéctate.
1: Urraba <risa> Samalaya Abre tu corazón, sé sensible, hermanita, hermanito. Sé sensible a la
0: presencia de Dios. Abre tu corazón, abre tu corazón. Esto Dios lo hace porque nos ama. Esto Dios lo hace porque Él desea lo mejor para sus hijos. Esto Dios lo hace porque lo que viene es grande, grande, grande. Es grande, fuerte, poderoso. Pero Dios no lo va a hacer con los niños. Dios no lo va a hacer con los niños. Lo va a hacer con gente que ha alcanzado madurez. Gente que odia el pecado. Gente que se consagran para Dios.